0: Ska vi se, analys i en variabel, hmm. matematiklexikon, option volatility and pricing, vad vi mer här för någonting då? The Battered for Investment Survival, Principles of Corporate Finance.
1: Hej Kalle! Hej Hej! Här ska du och kollar. Vilka fina böcker du har? Ja, här finns det resurser till kunskaper faktiskt. Just det. Mm. Har du hittat någonting du gillar? Ja de här det här är en favorit källa Leiterberg till exempel det här är ju bibeln som bra. vi alla har ha. vid desken när vi sitter och handlar det ett trevligt kontor du har där mm. välkommen hit tack så mycket men du ska vi sätta oss och Dags prata oss lite förläng. ja lite optioner va Ja men visst ja. det gör vi bra Ja men välkommen till Optionspodden avsnitt 23 där vi ska prata lite grann om strategier som vi kan göra med optioner under rapporttider. Välkommen Thomas. Tack så mycket Kalle. Igen mm. efter din lilla litteraturcheck här. Ja men exakt, det ja. bokhylla var riktigt
0: trevligt tycker jag. Och jag hann ju bara med en liten bråkdel här. Det finns mm. så mycket
1: att titta på. Ja böcker är bra.
0: Men det, det får ta efter avsnittet. Ja, inspelning här. Det får du göra.
1: Du, hur är läget?
0: Det är bra tack. Vi har ju ja. haft en ganska turbulent tid med vi har kollat tillbaka i alla fall förra veckan. Vi har ju det, vi har
1: ju det. det stämmer. Men annars är det bra, tycker jag. Hur du själv? Ja, men det är mycket bra. Mm. Det kan absolut inte klaga. Du, när det blir så här turbulent på börsen... Mm. Hur är det då på börsen? Fått någon fråga. Ja, Jobbar men... du mer då, liksom? <laughs> ja, det är många som tror det, absolut.
0: En logisk fråga Ja, men, menar, ju... fråga på något ja, sätt. men precis. Mm. Och absolut, det händer ju mycket mer. Men lyckligtvis så sker ju allting i stort sett via datorer. Mm. Så man märker inte av direkt...
1: Nej, och det är väl mer mäklare och traders som sitter och fokuserar på just börskurserna varje dag. Så det. Märker det va?
0: Och vi har mm. ju ett mäklarbord också där vi båda har jobbat en gång till. Ja, på det du har och sådär. Är. De har ju såklart lite mer att göra, men oftast mm. är det ju så att när det blir sättningar så då sker det mesta i aktiehandeln först mm. och sen så kommer lite mer alltså optionsaffärer strax efter. Kanske någon dag efter, man rullar positioner och ja, justerar så. Så att man ser inte, skulle jag säga, direkt ja. bara så när det börjar stöka till lite grann.
1: Jag fick faktiskt en fråga, det är ett tag sedan men du vet ju var de här servrarna finns liksom, själva hjärtat av, om man ska säga, tekniken mm. på börsen mm. där allting finns mm. eh, när det går ner väldigt mycket, surrar med mer <laughs> ja, det, det, alltså, det borde du nästan göra
0: men det, det är faktiskt en ganska rolig fråga ja.
1: det gör det säkert mm. det surrar om mm. servrarna mm. Nåja, eh, mer turbulens på börsen de sista två veckorna sedan vi spelade in sist i alla fall eh, jag skulle vilja uttrycka som att det är en en viss nedgång förstås, men en känsla av korrigering snarare än en ras. Sådär. Eh, nu precis när vi sitter och spelar in det här så är ju börsen öppen och den är just nu oförändrad. Och det har ju varit lite grann så. Det blev lite oroligt, det gick ner och det har faktiskt tränat ner rätt rejält. Sen har det varit lite varannan dagens marknad, då kommer kommit tillbaka upp lite grann. Och det har, som det nu, ligger helt stilla, men med en viss oro kvar så där. Jag tror att det är ganska svårt för många att mm. veta vilket håll ska ta vägen. Det är ju det. Ja. Förutom för oss, för vi, är, <laughs> för vi har ju faktiskt koll på S volatiliteter. Och ja, men exakt, det så det han ödmjukt. <laughs> ja, <laughs> nej. Men eh, sannolikheten för att det fortsätter ner, frågetecken, har jag fått eh, frågan ställd till, oh, ja, till podden. Ja, och eh, ja, vi ska kolla marknadsumman. Det, det är väl 55, det ska inte vara det. Ja. <laughs> <laughs> Enkel svar. Ja, nej, men det ska bli jätteintressant mm. att du hör dina siffror och kallar, mm. Sen, rapportperioden är ju här. Mm. Uh, och vi ska ju vara noggranna med sig att när vi sitter här och pratar så är vi faktiskt inte rapporten riktigt, riktigt börjat den, Så vi vet ju faktiskt inte till exempel om hur Eriksson går just, just nu. Nej, det är den första stora bolagsrapporten som kommer ut här. Så vi ska ju liksom ha en lite förberedelse på hur börsen kan komma att reagera. Och ja men framförallt, vad händer? Kommer rapportperioden som helhet att drö börsen ytterligare? Eller kommer det bli en stabilare börs och sådär? Det blir ju en viss press, alldeles oavsett skulle jag säga, på bolagen att leverera bra rapporter. För att vi ska kunna få... De betydande uppgångar. Så mycket kan vi nog vara överens om vad ja, den feedback jag har fått tillbaka i alla fall. Men du, våra innehav då? Vad kan vi göra? Förra veckan så pratade vi om lite vaggor va? Mm. Som en liten typ förberedande strategi inför ja, nuläget. Exakt. Det som kommer nu med rapporterna.
0: Och det var baserat på frågor till podden och det var väl ett läger som kanske var mer neutrala eller hur? Som sålde den mm. vagga kanske mot innehav. Just det. Och de som trodde på lite mera volatilitet och mm. kanske mer nedsida som då skulle köpa ja, vaggor. just det. Det var väl grundstrategierna vi pratade om i alla fall.
1: Precis, Så vi, har, att vi nämnde att det är mer sannolika var kanske trots allt den här marknadstrumpa att det kanske ska gå ner snarare än att det ska ligga still eller åtminstone gå uppåt. Och det visar sig ju faktiskt vara ja men hyfsat korrekt mm. med facit i hand här då. Så att ett antal som har gjort, haft sådana här positioner som vaggor eller till och med strutar sista tiden har ju faktiskt fått ett ganska bra utfall på nedsidan. Ja, precis.
0: Förutsatt att de då har sålt dem också. Eller ska jag säga, han gått in och gått ur dem. Och, eller justerat dem kanske. Ja, precis. Ja, de har precis.
1: haft en bra målsättning och, ja, och tagit hem vinst och sånt där. Ja. det mm. stämmer. Men du, eh, idag tar vi väl vid då vad vi kan göra här och nu lite grann. För om förra veckan var förberedande så kan vi se vad kan vi göra nu om man nu inte har gjort någon vagga. Men först tycker jag vi kollar läget på börsen och ser ja. vad som händer. Är det bra? Ja, då kollar vi. Ja, läget på börsen. Som sagt, Thomas, så har det ju gått ner en hel del sen förra gången vi spelade in helt mm. enkelt. Det är väl uh,
0: närmare 7% eller runt 7% någonting?
1: Det är precis vad det är faktiskt. Förra gången låg index och maxindex på 16,65 den dagen vi spelade in. Okay. Och nu i, när vi spelar in det här så står det i 15,50. Det, ungefär. Ja, men just det. Så det är någonstans närmare 7%. Så det är, det är ganska ansenligt eh, ras på eller nedgång, ska jag säga på två veckor. Ja, precis. Man ja. säga. Men vad är det som har hänt då egentligen? Jo, vi har ju eh, ja, det är politiskt, det stormar kring eh, Trump som vanligt och det händer ju en hel del i omvärlden kring tycker eh, tycker mest hela tiden, fast inga stora saker sen sist. Eh, inga stora enorma nyheter på det sättet som har verkligen rungat till börsen skulle möjligtvis vara Brexit och sånt där som börjar komma till ett avslut men ändå inte riktigt har liksom påverkat oss så mycket riktigt än. Så sist pratade vi om ränteläget i USA och så vidare. Mm, och det, det. det stämmer det och det är i USA om man tittar mest på det. Den har faktiskt kommit ner lite grann sina höga nivåer om man ska säga så och ligger fortfarande stabilt över 3% som är någon riktlinje där och eh, ja, annars ränteläget. Vi snackar ju om eh, räntehöjningar även här i Sverige. Det verkar mm. som att det blir så i december om man får tro proffsen. Och Ingves. Och hur mycket det påverkar vår börs... Ah. Det återstår väl att se kanske. Det. Men du, det är väl... sen,
0: sen är det inte alltid lätt ja. att kanske hitta fundamentala förklaringar. Det finns ju även en viss eh, mental aspekt här. Så liksom... ja. Känns lite osäker. Just så är det. Struntar och köpa? kanske snarare sälja lite grann. Hur många mm. det är, och så har vi en ja, klassiskt. Igen. Ja, men
1: det är lite psykologiskt i det hela. Exakt. Det är därför vi gillar att titta på volatilitet. Just det. För det är ganska bra. Vad händer i huvudet hos som ändå liksom påverkar vår börs? Och vad brukar vi kolla på då? Vi gillar ju VIX-index för den är ju ganska heltäckande över världsmarknaderna och även vår egen förstås. Och eh, sist konstaterade vi, om du minns, att det liksom var inga förändringar alls från för fyra veckor sedan. För två veckor sedan jag. konstaterade vi det. att Det var väldigt låga nivåer. Vi såg 12 och en halv någonstans på VIX. Det var väldigt låga nivåer och otroligt avvaktande helt enkelt. Men sen har det ju hänt grejer. Och VIX åkte ju med den här nedgången på börsen, rakt upp. Och jag tror att de någonstans på 26-27 intralag. Mm -hmm. Alltså mer än dubblades från det vi var i sist. Så risken i marknaden har ökat avsevärt- vilket i sig är helt naturligt då, när det går ner. Mm. Premien blir dyrare och ja, det är inte så konstigt egentligen. Så den var uppe där och Peta sen. har halkat ner lite grann igen, och lugnat ner sig- mm. eh, vilket det... återspeglas
0: också i kurserna och olika indexvärden mm. runt, eller hur? Det är lite lugnt i samma.
1: Ja, men precis. Det var inte det där avgrundsdjupa hålet vi hamnade i så många självklart omedelbart oroa sig för. Eh, utan eh, VIX har kommit ner igen, men fortfarande just nu på en nivå kring ska vi se, 17, 18,09 ser jag mm. exakt där. Precis nu faktiskt. Och ja, det är ju fortfarande låga nivåer. Och då ska man ju komma ihåg att 20, det är ju fortfarande Helt okej okay risknivå mm. på börsen.
0: Men det som är Så. intressant här- det är ju själva rörelsen, här, eller hur? Så är att det, det. gick upp väldigt mycket- som du sa i samma med Och sen har jag kommit tillbaka lite grann- men det är fortfarande mm. högre- än vad det var senast- när vi spelade in för avsnittet.
1: Markant högre. Jag tycker ja. man kan gå in och titta på- en graf på VIX- om man har tillgång till det. Där kommer vi se en, en markant- <går> alltså uppåt stigande graf- mm. sen de sista två veckorna- som faktiskt utmärker sig. Om man tittar på en graf- som går tillbaks tre, fyra år historiskt, ja då syns det här avtrycket ganska rejält. Så att man ska inte ta så lätt på, eh, på själva turbulensen som sådan. Mm. Utan den har givit avstamp i riskanalysen helt klart.
0: Mm. Ursäkta om jag har igen här, mm. men du sa ju också om man tittar på VIX-index och så. Vi får ju ofta frågan, var mm. hittar vi det? Och en vanlig, vanlig privatperson, kan man hitta denna information på nätet i så fall var? Eller är man, mm. ska man säga, hänvisad till... Ja, dyra handelssystem.
1: Nej då, VIX-index, eh, det enklaste är faktiskt att googla VIX-index. Mm. Och då kommer det upp en uppsjö med allt från Yahoo eller till CBOI som äger VIX-index yeah. och uppdaterar den där. Eh, och jag tror att det finns en rad finanshus som också har VIX-index där. Mm. Så att, eh, med Google idag, det, det är jättelätt att hitta. Mm. Och om man har tillgång till ett handelssystem, då kan man få tillgång till det där också, helt säkert. Bra, så är det är bra att spara som alltså
0: ett bokmärke
1: och kika lite grann. Ja, precis. Eh, innan vi går vidare på volatilitet i vår egna aktier på OMX-index ja. eh, så tänkte jag bara vi skulle titta på, det som vi gillar att titta på den här med skew index mm. eh, skevheten för vad var det? Jo men helt enkelt efterfrågan på att köpa nedsides skydd när puttarna med de lägre lösenpriserna blir dyra, ja men då reagerar skew index helt enkelt, och vad har hänt där då? Och sist då kunde vi konstatera ja men sist att Två, fyra veckorna har vi konstaterat att det har varit en trend uppåt sen i påskas. Mm. Och VIX-index har stigit. Folk har verkligen velat ha de här skyddsoptionerna på nedsidan. Utifrån att det kommer att röra på sig. Precis, och då har priserna stigit på dem mm. relativt sett. Precis, och de som är at då, där index ligger nu, de har inte stigit i samma takt. Det. Utan det har varit mycket mer attraktivt att få nedsidesskydd. Mm. Så den steg, mm. skriva en steg från en veckor sedan. Ja. Och vad hände sen? Ja, sen kom ju mm. raset. Och... Då händer en intressant sak. Då tror många att, oj då blir det jättedyrt med, med skydd på nedsidan. här sidan. För Exakt. nu ska det rasa. Det är logiskt. Det är ju ett logiskt tänk. Ja. Det blir precis tvärtom faktiskt. Ja. Och, det, hur förklarar du det Kalle? Ja, det här är intressant. det Ja, eftersom skju nu föll från sin nivå på, vi ska säga det, 145 någonstans var skew index för ett par veckor sedan. Mm. Nu är skew index på 130 nivån. Från att ha varit ner på så långt som 125 under det här själva nedåtresan de får kalla för det. Mm. Och det här indikerar ju bara en sak. Det är ju att volatilitetsnivån mellan at och nedsida. Den jämnar ut sig. Mm. De kommer närmare varandra. Det här smilet vi pratar om. Det blir mindre smil. Mindre glatt. Ja, mindre glatt. Ja, precis. Ja. Ja. Uh, och det indikerar i sin tur att det här köptrycket på nedsidan. Det avstannar. Vi, till och med kan jag säga att det har bekräftats. Marknaden bekräftar att den farhåga som marknaden hade genom att köpa nedstyrdsskydd, mm. den är bekräftad. Det gick ner. Mm. Men det är en korrigering i den bemärkelsen att den stora delar av marknaden tror inte att det här ska ner otroligt mycket mer. Så det finns inget behov av ytterligare köp av nedstyrdsskydd fortsättningsvis. Ja.
0: Man kan säga att man storhandlare eller hur? Inför en gång ja, Det kan vara så säga. man ganska man klara sig på det här. taget.
1: Just så. Som att det är samma benägenhet att köpa mer och då sjunker priset såklart. Precis. Mm. Och det vi kan se, det vi kunde se... Jag är faktiskt ut på Twitter och sa det också. Saken är att man, man blir väldigt orolig när det går ner. Nu tror man, nu kommer det stora raset. Och mm. Det har gått upp i åtta år, nu ska det gå ner i nio år och så Men <laughs> mm. riktigt så illa är det ju inte. Och tittar man på skew index och ser att det går faktiskt ner i takt med marknaden. Mm. Ja, då är det faktiskt som så att... Man kan se indikationer av att köptrycket på nedsidan minskar. Marknaden tror inte på att det behövs skydd på det lite större raset nedåt om man ska spekulera det. Utan det, är, det räcker som, där, som det är som det just sa. Ja. Och det vi ser nu, nu har ju gått ner x antal procent. 7 procent väl mm. någonstans där. Och det är klart att vi ska fortsätta hålla utkik på, på SKU om det blir fortsatt tryck på nedsidan. Men just nu är det inte det. Ja. Indikerar att det är... Korrigeringen kanske är klar för den här gången just av här och nu i alla fall. Just det. Mm.
0: Men jag tror att det är jättebra att lyfta fram det som man ser att det är ett hjälpmedel däremot kan man inte följa det slaviskt Nej. men det är ett väldigt bra komplement att titta så på det. Här, ja.
1: vad som händer i skallen hos de som faktiskt påverkar. Mm. Mm.
0: Och slutsatsen tycker jag att det kan vara lite lugnande om man ser att skruven kommer ner, även om börsen har kommit ner igen. så tror man inte då som sagt att det kommer falla så mycket
1: mer. Nej, stämmer
0: det. Ja. Så är det. Kalle, nu är jag jättenyfiken på hur siffrorna ser ut vad gäller våra egna papper, Omex S30 mm. och så.
1: Ja, eh, här kan jag berätta, är lite spännande faktiskt? Eh, Låt höra. Ja, ja men vi konstaterat att eh, VIX-index har ju stigit ja. rätt naturligt. Mm. Eh,
0: stigit och fallit tillbaka lite igen, men stigit rejäls. Precis,
1: ja. exakt. Eh, risken har ökat lite i marknaden i takt med nedgången. Just det. skew index har fallit, inte helt logiskt, men nu har vi pratat om det. Mm. Eh, köptrycket på nedsidan har minskat. Men om vi tittar på det eget OMX S30-index- ja. och så kollar vi på implicita volatiliteten där- mm. skulle man gärna vilja tro att det har gått ner där också. Eller förlåt, gått upp i takt med att marknaden har gått ner. Exakt. När risken har ökat. Mm. Eh, och det har den, men extremt lite. Vad märkligt. En punkt max. Okej. Okay. Så sist så var det ungefär 14%. procent Nu är det 15%. Procent. Inte mer än så. Nej. Vilket kan ju tyckas vara lite anmärkningsvärt faktiskt- mm. Tittar vi över hela linjen på aktierna i OMXS, alltså våra största 30 aktier eller mest omsatta aktier. Mm. Så har vi överlag ökad volatilitet och ökad risk, så är det. Och det är ju som det ska vara lite grann. Alla papper har ju hängt med neråt i mångt och mycket. Ja, men risken har ökat i stort sett alla papper. Ja. Så
0: det brukar vi ja, i en sån situation.
1: Lite sådär, som så vi tittar på, Hennes och Maurits pratade vi om förra gången. Mm. Och kanske gången innan dess också som är lite ett så här exempel. Eh, och där har faktiskt mm. risken ökat precis som i övriga papper. Men inte mycket alls heller faktiskt.
0: Mm.
1: Här kan jag tycka att det kan vara lite mer naturligt att i ett enstaka papper mm. kan bli lite mindre ökning av risk eller sådär. I och med att det har, den har haft sin egen personliga resa så att säga. Ja, exakt. Så det är... Den rör sig
0: ganska mycket mm. under en tid det...
1: Precis. Mm. Och eh, det är klart att hennes omar är index tung och påverkas ju av Vilket mm. vi ser här. Det har ökat... Ja, från 30 procents implicit volatilitet, vilket är rätt högt generellt kanske, man kan tycka. Till ungefär 35 då, 34-35 någonstans. Mm. Uh, och ja, som sagt, rätt naturligt för just henne som har haft sin resa neråt från höga nivåer. Och sen så fick den en studs upp här för bra rapport och sådär. Och nu har den ökat lite risk i takt med marknaden. Helt naturligt. Men, jag sa att det var lite andra konstiga saker. Ja, det får du berätta. Mm. Eriksson, vårt fina papper. Kommer rapportera de närmsta timmarna. Men vi vet inte än någonting här och nu om Erikssons rapport. Nej. Vad brukar hända med den implicita volatiliteten inför rapporter? Det brukar ju stiga. Mm. Ja, det var ju det vi pratade om förra mm. veckan. Och eh, i nästan alla rapporter här, som sagt så har det stigit i, alltså i takt med risken. Men även skulle jag säga för att det är rapportperioder som kommer. Och man vet inte mm. vad de kommer föra med sig. Eriksson, förra veckan hade vi... Ja, någonstans närmare 50% i volatilitet. Ganska högt, men ja, det är typiskt Ericsson. Har fallit med åtta punkter hmm. till just nu. Där det är någonstans 41,5-42%. Okay. Marknaden drar så alltså ner risken i Ericsson som bolag under, ja, under de senaste två veckorna med sju punkter. Vilket är lite anmärkningsvärt kan man tycka.
0: Det här, både Index och Ericsson så är det, inte någon här, Nej, det, det ju inte några direkta skolboksexempel som du berättar här. Nej, det är det ju inte.
1: Och det kan ju vara en liten indikation då på att om man ska ta någon gängse så går börsen ner och då går risken upp och går börsen ner väldigt mycket, ja men då går risken upp väldigt mycket och så mm. går det hand i handske. Men nu har vi haft en mm. så pass lång uppgångsperiod bakom oss och en Ja men två veckors nedgång som ändå inte har varit så väldigt i paritet med uppgången stor. Och då blir det kanske lite slaget så här mellan riskanalyser, mellan de olika market sitter och värderar och enskilda bolag som eriksson här. Så ja, då kan det ju då vara en indikation på att vi har fått se någonting eriksson som, som vi är nöjda med så här långt. Och vi kanske ja. inte har så stora förväntningar just den gången på den här rapporten Q3. Det är lite diskonterat säger du. Lite så ja. skulle jag tolka det som. Ja. Allting kan komma att ändras närsta timerna när som kommer rapport förstås. Men det. vi får se. Eller så är det en väldigt, väldigt bra rapport som marknaden förväntar sig. Så vi får se. Vi kan säga att Volvo har ju också varit haft lite. Ja men, ja, det var lite avgasreningsproblem där med det, så. lastbilarna. Va? Så det blev lite reaktion. Tidigt denna vecka. Men även där har vi sett en nedgång i den implicita volatiliteten. Så. Inte mycket, men den ligger kvar kring 32-33 procent. Där. Får något okay. lägre föregående. Okay. Så att ja, håll utkik på bloggen efter ytterligare uppdateringar för implicit volatilitet i våra aktier och mm. vad det säger oss. Ja, men du, Thomas, till vårt lilla huvudtema för dagen då. Vad kan vi göra i, inför eller under den här rapportperioden i våra innehav? Vad har vi för strategier med våra optioner som vi kan göra? Ja, mm. det
0: finns ju lite olika varianter förstås, beroende på vilket ben man vill stå på här. Ja. Vilket optionsben <laughs> vi står på Ja, precis. Det är även det. Ja. Vill du, mm, du, ja. du stå på eller på en
1: kål? Ja. ja. Vi har ju tagit fram här eh, sex stycken olika varianter som vi kan göra ja. eh, under själva för att det det är ju alltid som så. Vi vet ju inte vad som händer om Nej. allt det som det ska, så att säga. Och vi vet ju inte om det går upp eller ner. Och rädslan just nu är kanske att det ska gå ner lite mer, eftersom det är höga nivåer vi kommer ifrån och mm. ganska naturligt sådär. Så i fokus kan man säga på en liten
0: reducering av risk med mm. strategier.
1: Ja, lite det. kan på. man säga överlag, eller hur va? Lite så överlag, ja. ja. Eh, I och för sig, den första strategin, om man nu skulle vilja... Ja, det är ju helt klart en riskreducerande strategi eftersom vi inte vill riskera så mycket pengar mm. ifall det nu går åt fel håll. Och vilken strategi pratar vi om? Då tänker jag på vår klassiska call spread. Alternativt put spread förstås. Ja. Beroende på om man tror på upp eller nedgång. Just det. Mm. Och vanligtvis så kan man ju tänka sig att, nej men nu tror vi på den här aktien inför rapport och vi köper massa aktier. Men rädslan är ju som vanligt där och just nu så kanske det ah, inte blir så väldigt bra ifall det går åt fel håll och då sitter vi med aktierna. Och pengarna investerade och så, ja, så är vi fast. Liksom, så, att det, så kan känslan vara. Men med en call så blir det någonting annat. Mm. Där har vi en klart begränsad risk.
0: Och då kanske ja. man ser det som ett alternativ då till ett aktienhav. Man kanske säljer sina aktier och köper en call spread istället. Det vill säga, eller positiv prisspread som vissa säger. Exakt, ja. just det. Precis ja. så. Då köper man en call och så mm. säljer man en med lite högre lösenpris. Just det. Oftast i samma mm. lösenmålad
1: också. Just det. Och... Eh, för den som är intresserad kan gå tillbaka till det avsnittet och lyssna just om call och put mm. Det finns ju en anledning att eh, kanske köpa en call ibland eller en call ibland. Och det är kort och gott det om man tror på en hiskelig uppgång. Jag tror att det här kommer gå rakt upp. Det är en jättebra rapport. Ja, då ska du ha en call. Mm. Ren köpoption. Men vanligtvis så brukar kanske rapporter gå upp ja, med snitt 3-5% om det är riktigt, riktigt bra. Eller motsvarande på nedsidan förstås. Men i de trakta av rörelser. Då är det förstås bättre med en call spread, mm. Därför att då reducerar du din uppsida men du minskar dessutom kostnaden ganska
0: ja, exakt. dramatiskt. De är inte, inte lika känsliga för tidsvärdeserosionen och Nej, förändring i volatilitet och så också.
1: Och som du sa från något avsnitt här, då har man faktiskt råd med fler call spreads ifall man så kan man se det under blickarna uh, ditåt har ja, man får fått att köpa en, en
0: vanlig köpoption mm. precis så i och med att det att köpa kolspridare kanske man kan mm. köpa dubbelt så många mm. kolspridare istället
1: precis om man mot en kod. kan man räkna på ja
0: men också, som vi pratade om där i tidigare avsnitt också man får tänka på att det här är lite grann en timingfråga. Köper du en kol? Men mm. det kan vara på, baserat på att det kommer upprekyl också, liksom att det rör sig ganska mycket. Så, så, är, så är det ett kapitel för sig, så att säga. Köper du en kolspread då ska man nog också ha i åtanke att du behåller positionen lite längre. Ja, så, det. så att liksom, den kommer mer till sin rätt ju närmare förfall yes. man kommer. Det är viktigt att betona.
1: Men i mångt och mycket väldigt eh, riskkontrollerad strategi. Vi mm. vet ju exakt vad vi kan förlora det är ju premien vi betalar oavsett call eller call mm. Och på det sättet är det ju bra för den lite mer osäker i marknaden som ändå vill spekulera. Precis. Och sist men inte minst avsnitt nummer fem kan man gå tillbaka till, till om man vill lyssna på allt det om call spread och ja. puttspread. Mm. Mm. Toppen. Det det och och
0: just det här i det här sammanhanget, hur tänkte du där Skulle man kanske komplettera aktien ha med puttspread eller spekulera du bara kanske nedgång då eller?
1: Jag tänker mig på dock. Ja. Eh, man kan ju självklart gå in och pinpointa aktier man inte äger på index till mm. exempel. Och tror Kanske på att den här ska ner eller den ska upp eller den blir rapporten blir bra eller dålig beroende på vad man tror. Mm. Och då går det bra förstås att köpa bara en eller en Upp eller nedgång. Ja. Eller om man har ett innehav som man är lite orolig för. Ja men självklart går det att göra mot sitt innehav också för att begränsa lite grann. Precis. Eh, så det, det, det är vad man känner för.
0: Ja och det kan ju mm. vara så då att implicita volatiliteten har ökat ganska mycket i den här aktien. I den här optionen mm. underliggande pappret och då kan det vara så att det, det är dyrt att köpa putts. Då kanske man köper en puttsbredd ja. istället. Just det.
1: Ja. Strategi nummer två. Terminsskydd i all enkelhet. Det är lite för den som inte riktigt tittar så mycket på enskilda innehav just nu eller av andra anledningar vill skydda hela sin portfölj. Mm. Och ja, det gäller förstås att man har en hyfsat väl diversifierad portfölj som följer index. Ja. De flesta portföljer gör faktiskt det tycker jag om man är inte är väldigt, väldigt inriktad på en sektor eller någonting i sin portfölj. Men i det här fallet så är det ju bara att man man säljer terminer mot sin portfölj helt enkelt. Man räknar ut värdet och sen så har man ett bra skydd på nedsidan. Och då brukar det funka ganska bra oavsett hur det går under hela rapportperioden eller delar av den. Just det. Ett enkelt tips och tricks faktiskt för den som har lite bråttom och den som bara vill Nej, jag har inte tid att spekulera just den här rapportperioden, men jag vill vara skyddad. Jag vill spara mina pengar. Mm. Termins, ja, terminshandel är bra.
0: Neutral eller flat, som man säger. Ja. Och där bör man titta kanske på ett betavärde också portföljen. Kan man läsa mer ja. om ja. vilken korrelation man har
1: helt enkelt med index. Hur, hur aktien rör sig i förhållande till indexet. Ja, alltså. ja
0: Och sen det. ska man också tänka på då att äm, terminen, så alltså, ser du en termin då som är aktuellt i det här mm. fallet, så begränsar du uppsidan helt. Så det är som liksom att kliva av helt det, det är förstås ja, för att du för sälja hela portföljen lika gärna liksom. det är det som är tanken lite om.
1: om du inte har en stor portfölj som kräver flera terminer då kan du välja lite grann
0: en begränsad hedge ja.
1: Ja, precis. Så, ja, så, ska säga. så kan man men man kan lyssna mer om terminer i avsnitt nummer ja. nej jag kommer inte ihåg tretton <laughs> ja. Ja. avsnitt nummer tretton ja. strategi nummer tre Eh, och det här är lite för en mer defensiv då, men som fortfarande vill vara med. Det är många här ute som har jag märkt i finansmarknaden som håller på med börsen som gärna vill äta kakan och ha en kvar. <laughs> <laughs> Ser
0: du det? <laughs> ja, jag är ja. en av
1: dem till exempel. Ja, men inte det. Mm. Eh, nej, det här handlar om att eh, det kan kännas rätt ibland att sälja sin innehav och ta hem likviditeten så att säga och eh, säkra den eller stoppa den Verkligen. i andra former där man är mer trygg. Just nu. Och,
0: du brukar säga det på många kloka mm. sätt, men du pratar om girigheten, och ja. att alltså när är det är tillräckligt och sådär. Det. det är en fråga man ska ställa sig.
1: Ja. Eh, men vi ska ju inte bara sälja innehavet och ta hem likviditeten utan vi vill fortfarande vara med. Mm. Så för en liten liten del av den likviditet vi får hem så köper vi en kol. Och då är vi fortfarande med, då är vi fortfarande i lång inhavet mm. under, ja, vad man nu önskar, en eller två månader. Kanske, Precis.
0: Ja. Lite samma tema här som den första stöte vi pratade om. Kålsbredden mm. här ju, eller hur? Man kan sälja in auto och köpa en kol. och man kanske tror på att det rör sig lite mer ja, just det. än kålsbredden
1: Ganska enkelt, eh, egentligen faktiskt. Mm. Då, sälj, säkra pengarna, men köp en kol. Du är fortfarande med. Mm. Och du har en klart begränsad Nedsida, I form av mm. den premie du betalar. Just det. Så, som en försäkring att man var vara med fortfarande. Ja. Men vara trygg och sova gott på natten. Det är viktigt. Precis. Sömnen är bra. Och
0: då kan man också bara lägga till att skulle man ha ett behålla det och köpa en selektion, en putt mm, emot just det. så har du egentligen samma eh, vinst- och förlustdiagram som, som detta.
1: Det är alldeles riktigt. I sådana fall kan vi nästan eh, hänvisa till avsnitt åtta om syntetiska positioner. Just det. För att, lite så är det ju. Och det är logiskt. Har vi ett innehav och köper en putt, ja, då är vi försäkra det. Mm. Det är ju lite samma sak. Men om vi vill ha hem likviditeten till någonting annat- ja, men då kan vi göra på det sättet att vi ja, köper en kol istället- och har bara det mm. eh, som spekulationsverktyg. Mm. Just det. Strategi nummer fyra. Väckopptioner. Mm. Det här tyckte jag var rätt bra för jag gillar väckopptioner- och eh, jag men med med tanken att vi kanske tror nu- att inför rapporten i ändra pappret- som Eriksson som kommer här så är vi är lite nervösa att det ska gå ner, möjligen. Och då säljer vi alla våra Ericsson-aktier. Vi köper en call, det har vi precis sagt. Mm. Men Vi kan köpa en call en veckoption som är väldigt kort. Och i det här fallet kan vi faktiskt köpa en, en option som löper en dag. Det är i och för sig de som förfaller fredag här den 19, eh, vilket är typ precis i dagarna när rapporten kommer ut. Mm. Eh, det är ju faktiskt de ordinarie optionerna. Men vi har ju optioner som faller om en vecka, två veckor, mm. tre, fyra och eventuellt fem veckor. Det är ju veckooptionernas fördel att man kan hitta lösen dagar alla fredagar. Just det. Och med kortare löptid betalar vi mindre premium. Mm. Så... Men det kan
0: vara jätteroligt att ta mm. ett litet bett om man säger så. Ja. Timingen där är ju otroligt viktig förstås. Men har man rätt där så blir det en enormt fin hävstång.
1: Ja, det kan ju bli det. Mm. Och på kort tid också. Ja. Så, som sagt, man kan gå in i de här veckoptionerna dagen innan rapport eller någonting så gör mm. ja, man det är optimalt. Just det. Och man kan ju alla strategier förstås med veckoptioner, är ju inga konstigheter, bara till kortare tid. Ja, exakt. Ja,
0: ja och sen köpta putten berör jag redan egentligen. Eller hur? Ja, den strategi
1: har. nummer fem här. Ja. Köpt putt, och det har ju förstås sagt som en försäkring och det ska vi bara säga då eftersom vi har konstaterat att volatiliteten har stigit och riskpremien så att säga stigit och gått upp, så är det ju lite dyrare krona för krona att mm. köpa optioner nu, mm. om man nu vill ta någon hänsyn till det, men det är värt att nämna. är det ju faktiskt.
0: Och åtminstone i de enskilda aktierna. I index har inte gått upp så mycket. Nej. Det var Marginellt egentligen. Så att, sitter man på någon Omex-option så,
1: så är mm. det
0: fortfarande hyfsat. Jag ska inte säga billigt, men det är i alla fall inte särskilt dyrt.
1: Nej, precis. I kronor så är ganska dyra optioner som sådana. Mm. Indexet är högt och, och sådär. Ja, exakt
0: men i implicita volatilitet exakt
1: i de relationerna så är det ju faktiskt väldigt prisvärt får man säga så om man tror på nedsidan ja. vi ska säga man kan också köpa en putt till sin covered call, om man har gjort sådana och då får man en fence ja, just det. till exempel exakt vilket också en puttspread har varit inne på redan. Ja. Så allting kommer tillbaka ja. ihop här. Det men precis, det dyker ju på olika lägen, ja, olika det tankar. Det. Då
0: finns det ju många olika varianter man kan välja bland. och ja. Du vet, jag har ju en liten favorit. Ja. Att prata om. ja, strategi
1: nummer sex. Jag tänkte ta den sista av alla här. Ja, för att det är, jag tror att de som har hängt med oss från början, de vet exakt vilken strategi vi pratar om när du säger din favoritstrategi. Ja, men exakt. Jag
0: tror nog det. Jag har väl att väldigt mycket ja. om det där. Men det är den här ratiospreaden mot innehav. Och, och mot ja, mm. och det fina med den, då, då ja, vilket avsnitt var det tror tror. Det, det kommer jag inte ihåg på raka, men du kommer ihåg, men under tiden kan jag i alla fall bara säga att då köper man då kanske en... Eh, avsnitt äh, nummer sju. Avsnitt nummer sju, okej. Okay, mm. Bra, bra, bra. Mm. Då, då mm. kanske man köper en Atemani-option och en sån är ganska dyr förmodligen. Ja. Men så säljer du dubbelt så många en bit och öppning eller köpoptioner. Så gör du kanske det plus minus noll.
1: Det, det låter praktiskt.
0: Då får man lite bättre fart på uppsidan. I, mm. i alla har vi en begränsad uppgång. Mm. man blir lite inlåst också men jag tänkte i det här sammanhanget så, så kan man kanske ha 2000 aktier vill sänka risken, du släpper 1000 aktier du säger du halverar risken på nedsidan mm. men så etablerar du den här mot ja. plus minus noll ja, det låter,
1: det ja. låter ju då har du
0: fortfarande en bra hyfsat bra uppsida så du inte betalat någonting för och så har du halva risken på nedsidan ja. och vill du experimentera lite mer tänker jag säga när du kompletterar då kan det vara så att du kanske säljer
1: en säljoption en bit ner. Samtidigt? Ja, mm. samtidigt. Eller, ja, för att finansiera det. någonting fast som du inte behöver finansieras. Nej, men Du får in lite pengar mm. också. Det. Men det här, då ska man såklart börja på att plocka upp aktierna
0: en bit ner. Mm. Men då menar jag på att om du har halverat risken du halverar mm. halverat så har du ju alltså, lite pengar till godo så att säga. En ja. ganska bra bit. Och sen så får du in pengar, en premie för putten som du säljer. Mm. Och eh, när det fallit dit, ner så börjar det gå, jag menar, då blir det ju dubbel risk på nedsättningens mm. Men då får du
1: en premie också. Just det. Alltså man kan tänka
0: på mm. banorna och det här är ju ingen rekommendation, för jag får inte ge en rekommendation men det kan vara en Nej. tanke liksom, en Jag kan sätt.
1: rekommendera det, för <laughs> jag har gjort det flera gånger. Det är, det är fantastiskt bra. <laughs> ja, precis. Nej men den är trevlig. Nej men den är väldigt bra. För en oinvigd kan man säga rita grafen och räkna lite på den så man mm. förstår helheten. Man kan också gå tillbaka till självklart, vad sa vi nu, avsnitt nummer och, ja. och lyssna lite extra om den här. Där får man även höra lite grann om trebeningar för mig.
0: Ja, och just det, treben skulle också kunna funka här. Ja, och man, ja exakt. Absolut. Så lyssna på
1: det avsnittet kan vi konstatera. Men ja. summa summarum, om man tänker sig grafen som en vanlig aktie går upp så går det fortfarande upp här, men lite snabbare. Ja. Liksom upp till ett tak där Precis. vi liksom får just det. ut max så att säga, av exakt. här.
0: Och det fina är här att den är inte, känslig för, inte särskilt känslig för implicit volatilitet Nej. och det här med tidsvärde och så. Därför gillar den väldigt mycket. Du slipper ju lägga ut pengar kanske. Och ja. Det är på vilken strike du tar, vilket lösa pris du tar och så. Just det. Och eh, samma sak som med kolspreaden här, det är en viss inlåsningseffekt det ska man tänka på. Det är ja. mer att man låter den här ligga och skvalpa till för fallgärna. Och till Just det.
1: Bra, där har vi skulle jag vilja säga sex eller till och med sju nästan om vi är trevligare där. Bra ja, strategier och Lite uppslag så, här, ja. mm, så att
0: eh, Man behöver inte fasta med något särskilt man kan utvärdera alla och titta vad, vad passar mig bäst.
1: Exakt. Det? Alla är vi olika, olika mål, alla har olika syn på risk och syn på marknaden och rädsla och, och mm. alla möjliga liksom, moment och, och delar vi ska ta hänsyn till. Mm. Så där hade vi lite saker att bjuda på. Ja. Ja det är Thomas. jag ska slå ett slag för optionspodden.se där man nu kan på ett lite enklare sätt en, ja, hemsidan lite omgjord en ny hemsida där man kan gå in och skriva in sina frågor på ett formulär där på ett litet snyggare, bättre ja, sätt. Mm. Och det kommer ju in frågor. Alldeles för många tyvärr, för vi har inte <laughs> tid att svara på de flesta. Men vi tar några stycken som är snar lika som kommer i olika omgångar. Så det är många som har frågat vad hände med testoptionen? Det var länge sedan den levde, ja. va? Det måste vara hundra år sedan. Mm,
0: ja, jag tror inte att den har funnits i bruk hos oss på i alla fall 12-13 år kanske. Så där. Jag nu ser jag lite, ja. men jag kom till börsen för 11 år sedan och um, då fanns det väl inte på plats väl?
1: Nej, jag kommer på 90-talet så fick man prova den där, fyller man i papper och sådär. Och så mm. fick man ett brev här i brevlådan, det visade hur det hade gått. Mm. Jag tappade 100% procent på min uppgång. Jag köpte en massa grejer på index men det var rätt intressant ja. att se nej men precis
0: men jag kan säga så här det finns ju lite saker vi tittar på också just nu mm. och det är klart att det kommer ta ett tag innan de skulle kunna komma ut i så fall och lanseras ja. men vi kikar på lite olika
1: saker så för all, att vi kan... allt annat lika skulle vara kul att ha något sånt ja, man verkligen. kan kasta och man kan liksom och så där. man lär sig väldigt mycket på det mm. det, man, ja, men det är ganska bra det här är egentligen en märklig fråga, men den har kommit rätt mycket. Jag ska ta det lite snabbt. Är det någon skillnad med att handla optioner på ett ISK kontra ett vanligt fondkonto eller vanligt depåkonto? Och ja, vissa banker har ju möjlighet att handla därvat på ISK, och vad jag förstår så ska det bli fler. Och där drar man ju fördelen av en schablonskatt så kallad under året, istället för att man ska få skatta på alla vinstaffärer. Ja, exakt. Men man får heller inte göra avdrag för sina förlustaffärer då Absolut. ska vi ju tillägga.
0: Och där är ju samma sak som för aktier. Jag tror att jag har hört en siffra att mellan, om det är åtta eller nio mm. konton som öppnas, nyöppnade konton så är ja. alltså det iskonton konton av tio. Alltså. Ja, just det. Så det är en klar majoritet. Sen kan man, precis som du var inne på här alla banker tillåter kanske inte det ännu men många jobbar på det, vet du? Och det är jättepositivt för många efterfrågar det här. Man vill ju gärna kunna handla på ett ISK-konto. Det är så skönt att slippa deklarera. Och det kan vara väldigt fördraktivt skattemässigt som du säger. Slippa skatta på, ja. på vinster och så. Nackdelen är att man inte kan göra avdrag för förluster och så. Men, Just det. så, att, så att, och sen är det kanske några. Jag är inte helt insatt i allas villkor. Vissa kanske bara tillåter covered calls på mm. ISK-konto. Medan ja. vissa kanske tillåter allting. Ja. Men det kan vara då vissa skattaspekter där. Vad som mm. betraktas som insätt. Det är vad som betraktas som ja. Så, där. så det, det där tycker jag att det är helt rätt att hänvisa till banken eller Sin, fondkommissionen också. Ja,
1: mäklaren kan svara på det allra bäst. Ja nu Thomas, eh, varje gång så konstaterar jag att tiden går allt för fort. Eh, vi skulle kunna sitta och läsa frågor och eh, dra strategier och eh, sådär.
0: Ja. Ja. Jag ser att du har en hel bunt här med frågor. Så. Ja. Men eh, vi ska försöka hålla tiden kanske lite.
1: Ja det är ju lite så. Eh, vi är strikt hårt hållna att eh, hålla oss inom ramen för vad var lyssna orkar De har, genom sina öron. De har redan läst lästnat. Ja, förmodligen. Det ingen som jag har hört säga längre. Men jag ska säga så här att... Glöm inte bort optionspodden.se för fler frågor trots allt ändå. Och glöm inte bort optionsbloggen.se. Twitter finns jag på. Men nu går jag hälsan lite grann i förväg här. Därför att vi har ju också dagens kloka ord. Va? Det måste vi ta. Låt höra, Kalle. Ja. Nej, men, vi hade ju den här Warren Buffett han säger så här. Risk comes from not knowing what you are doing. Mm. Han är en kunskapens utövare.
0: Ja, men verkligen. Ja. Ja, det har vi berör tidigare också. men Vi har pratat om att många tror ju att optioner är livsfarliga. Och så mm. där, men, men det är inte optioner att säga, utan Det är helt enkelt handhavandet. Och, och, och kunskapsnivån. Såklart, ja.
1: Så att optioner kan bli din bästa vän. Så är det bara kunskaper som alla borde ha. Mm. Oavsett om man handlar med optioner eller inte brukar vi säga. Och, uh. Och så vill jag flika in också bara här, vi pratade om en del kanske lite
0: mer avancerade saker, vissa begrepp och de här grekerna, det implicit volatilitet och sådana mm. saker. Men man behöver ju inte misströsta för att göra till exempel en covered call. Man behöver egentligen bara fråga sig, är jag nöjd att få in den här premien? Är jag ja. nöjd att sälja mina aktier där? Bra, då kan jag ha en covered call. Sen visst, jag jag sålde inte mina optioner när det var högst implicit volatilitet. Wow. Men det var inte hela världen, jag är nöjd på den då. Jag tycker man behöver inte komplicera för mycket heller. Nej, och man
1: kan inte träffa alla toppar och dalar hela tiden, det går inte. Men
0: det viktiga är att förstå hur optioner fungerar, mm. hur dynamiska de kan vara beroende på olika saker, ja. så att grekerna inte minst då, såklart. och såklart vad som händer händelser och hur de kan beredas om lite grann inför rapportperioder och andra mm. viktiga och, och kanske vad ska man säga, grejer som gör att folk blir lite rädda för nedgång och... mm. just det. Så är det.
1: Ja, nej men vad bra. Nu har vi fått allt från kloka ord. Bra strategier. Vi har gjort en bra bedömning om hur marknaden mår. Och vad som händer. Volatilitetstermer. Och vi har gått igenom minst ett par frågor. Som har varit väldigt återkommande om man säga så. Då. Så det kommer mer. Så du... Du drar inte över tiden längre utan får tacka så mycket för idag igen. Mm. Och vi tack. återkommer ett par veckor till då. Skulle det
0: ska bli spännande att se hur rapporterna landar nu när ja, det här också. precis.
1: Och vad vi kan hitta på fram till nästa gång helt ja. enkelt. Ja, men tack så mycket. Du, vi hörs. Ja, ha bra. bra. Hej, hej, hej.